0: Sie hören den Kurier.
1: Am nächsten Tag hat sie uns <lacht> angehoffen, dass sie gerade mit dem Auto von der Türkei nach Syrien fährt. Da hat sie gesagt, Mama, kannst du dir das gar nicht vorstellen, wie schön es da ist, das ist so schön wie in Italien.
2: Wir kämpfen jetzt etwas über ein Jahr dass wir die Maria und die Kinder zurück nach Österreich
3: bekommen. Für sie ist das auf einmal ein Gefühl, aber nur hier, von Freiheit, bis sie die ganzen Konsequenzen, die da mitschwingen, von ihnen erfahren werden. Und dann sieht man das teilweise anders.
4: Bei mir auf Instagram hat irgendwer so einen Fake-Account erstellt gehabt und da war eine Story drinnen, die war für mich.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum letzten Mal in dieser Staffel und zum zweiten Teil von unserem aktuellen Fall. Da geht es um das Verschwinden der 15-jährigen Sarah. Die Innsbruckerin ist seit dem 16. August 2022 verschollen und unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat in der ersten Folge recherchiert, was in den Tagen und Wochen vor dem Verschwinden von Sarah passiert ist. Sie hat sich mit ihrer Mutter und auch mit ihrem Bruder getroffen und hat auch den zuständigen Kriminalbeamten in seinem Büro befragt. Außerdem hat sie zu einem weiteren Fall recherchiert, der dem von Sarah sehr ähnlich ist. Da geht um Maria G. aus Salzburg, die aktuell in einem kurdischen Lager in Syrien festsitzt. Ja, Und jetzt begrüße ich meine Kollegin Michaela Reibenwein wieder hier, Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Dann wollen wir doch als erstes einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir ja schon im ersten Teil gehört und erfahren haben. Sarah, das ist eigentlich ein sportliches und lebenslustiges Mädchen. Dann zieht sie sich aber immer mehr in ihre eigene, ja, sagen wir mal, islamistische Welt zurück. Sie fängt plötzlich an, ein Kopftuch zu tragen. Am Schluss ist es sogar ein schwarzer Niqab, bei dem man nur noch die Augen sehen kann. Sie geht nicht mehr in die Schule fängt dafür aber an, Arabisch zu lernen und sie bezeichnet ihre Verwandten als Ungläubige. Mit ihrem Einverständnis wird sie dann in ein Kriseninterventionszentrum für Jugendliche gebracht, um dann wenig später unterzutauchen.
5: Ja, und wie sich herausstellt, hat Sarah zuvor heimlich geheiratet. Einem Mann, der möglicherweise in Deutschland lebt.
0: Ja, und das ist dann der Moment, wo die Polizei ins Spiel kommt. Schnell stellt sich dann heraus, dass Sarah mit einem Schlag sämtliche Social-Media-Accounts und ihre Mailadressen gelöscht hat. Sarah hatte also im Vorfeld ganz genau geplant, wie sie untertauchen kann. Aber dass eine 15-Jährige so lange überhaupt keinen Kontakt zu ihrer Familie aufnimmt, das lässt auch die Ermittler Schlimmes befürchten. Möglicherweise wird Sarah nämlich gegen ihren Willen irgendwo festgehalten – höchstwahrscheinlich sogar im Ausland.
5: Genau, das ist der Grund, warum wir den Fall Sarah für unseren Podcast ausgewählt haben, weil wir eben davon ausgehen müssen, dass Sarah etwas Schlimmes passiert ist.
0: Ja, ganz genau. Und die Sorgen von der Familie, die kann man sich wirklich gut vorstellen. Zumal Sarah ja auch erwähnt hat, dass sie eventuell nach Syrien oder auch nach Afghanistan möchte. Ihre Mutter und ihre Geschwister wünschen sich zumindest ein Zeichen, dass es ihr gut geht. Aber Michi, wir haben auch schon ganz kurz einen anderen Fall angerissen, den von der Salzburgerin Maria G., bei dem wir ja, einige Parallelen zum Fall Sarah finden. Maria ist mit 17 Jahren wirklich nach Syrien gereist. Nachdem der islamische Staat besiegt worden ist, befindet sie sich jetzt in einem kurdischen Gefangenenlager. Ihre Eltern kämpfen seither darum, dass sie aus diesem Lager herauskommt und wieder nach Österreich. Michi, glaubst du, dass auch Sarah nach Syrien oder Afghanistan gegangen sein könnte?
5: Naja, wir haben schon im ersten Teil gehört, dass Sarah das sofort, nachdem sie das gesagt hat, wieder zurückgenommen hat. Und es ist tatsächlich sehr unwahrscheinlich, dass sie dorthin ausgereist ist. Das ist erstens kaum möglich aktuell. Und zweitens gibt es den IS in der Form ja gar nicht mehr. Ein wirkliches Problem war das so ab dem Jahr 2014, da haben sich tatsächlich sehr viele Personen aus Österreich diesem islamischen Staat angeschlossen. Aber das ist eigentlich vorbei. Wahrscheinlicher ist es, dass die Sarah zu ihrem Ehemann nach Deutschland gegangen ist. Dafür spricht einiges, wie auch Ermittler Christoph Kirchmeier meint.
6: Auf der anderen Seite hat sie auch gesagt, dass sie zu ihrem Mann nach Deutschland wolle. Und da äh, sind zwei Städte zumindest gefallen. Das heißt München und Köln. Und in einer Aussage hat sie eben gemeint, sie werde dort in Deutschland bis sie volljährig ist, 18, äh, so mit ihrem Mann leben und dann kann sie das Ganze offiziell machen. Denn in Deutschland also ist die Vermummung bzw. Äh, das Tragen eines ich oder einer Burka nicht verboten und so können sie zwischen 15 und 18 so leben und dann können sie ohnehin machen, was sie wollen. Und was man auch sagen muss, ist, also, dass die Sarah gegenüber verschiedenen Personen immer unterschiedliche Angaben gemacht hat. Ja, also das war jetzt nicht so stringent, dass man sagen hat, keine die Sarah sagt doch die Wahrheit, oder was ist die Wahrheit, das wissen wir nicht. Also wir haben nur alle äh, Angaben, die die Sarah zu anderen Leuten gemacht hat, zusammengesammelt und ausgewertet.
0: Okay, Deutschland klingt jedenfalls naheliegender als Syrien.
5: Ja, und dafür würde auch sprechen, dass es von Innsbruck nach München nur ein Katzensprung ist. Da fahren mehrmals täglich Busse und Züge. Also ist das sehr leicht machbar.
0: Ja, aber das hat sich die Polizei sicher ganz genau angeschaut, oder?
5: Konkrete Ermittlungsschritte wollte die Polizei nicht kommentieren. Aber ja, also wir können davon ausgehen, dass das überprüft worden ist. Und mit Sicherheit sind auch die Kameras speziell, die auch auf dem Bahnhof überprüft worden. Aber das dürfte nicht den erhofften Erfolg gebracht haben, sonst gäbe es ja entsprechende Ermittlungsansätze. Aber nachdem es die eben nicht gegeben hat, hat die Polizei dann auch eine Öffentlichkeitsverhandlung veranlasst. Oder anders ausgedrückt. Die Polizei hat Bilder von Sarah an Medien geschickt mit der Bitte um Hinweise. Ja, und da kam dann tatsächlich ein Hinweis. Wenige Tage vor Sarahs Verschwinden, zu dem Zeitpunkt war sie schon im Kriseninterventionszentrum untergebracht, hat es da eine Zeugenwahrnehmung gegeben.
6: Sie ist einige Tage davor zu Hause gewesen, hat einen großen äh, Koffer geholt, hat Kleidungsstücke äh, mitgenommen und ist mit diesem großen Koffer auf einer Bushaltestelle von einer Bekannten gesehen worden. Die hat sie dann angesprochen, was machst du mit dem? Ja, also sie hat eben äh, jetzt ihre Kleidung äh, mitgenommen, äh, weil sie nicht mehr hier in Innsbruck bleiben wolle, ist aber mit diesem Koffer da hat sie nachher die Spur verloren. Also ob der dann tatsächlich im Kitz war oder nicht, das wissen wir nicht. Ja, Also das bestätigt sie nicht. Aber aufgrund dieser Aussage gehen wir davon aus, dass sie auch ein Zugticket gehabt hat und mit diesem Zugticket dann also Innsbruck und Österreich verlassen wollte.
0: Hm. Also gut, diese Spur verdichtet sich jetzt. Ganz wesentlich wäre aber doch dieser Ehemann. Bisher haben wir doch nur erfahren, dass er möglicherweise in Köln oder in München lebt. Michi, weißt du da mehr?
5: Ja, dieser Ehemann, der ist gewissermaßen ein Phantom. Vermutlich hat Sarah diesen Mann online kennengelernt. Also was wir fix wissen ist, er ist Muslim. Ja? Er dürfte um die Mitte 20 sein und wie du richtig gesagt hast, in Deutschland leben möglicherweise kommt er ursprünglich aus Albanien, aber Sarah hat da ein sehr großes Geheimnis draus gemacht, auch gegenüber ihrem Bruder, der ja immer sehr nahe gestanden ist. Hat sie dir vielleicht irgendwas gesagt, ein bisschen was Näheres über diesen Typen? Nein. Also auch kein Foto gezeigt oder so? Nein. Weil normalerweise, wenn man ganz verliebt ist und jemanden sogar heiraten will, dann...
4: Na, hat sie nicht. Sonst hätte ich ja sofort irgendwie das Foto genommen, gezeigt... Mutter hat es weitergeleitet an die Polizei, aber das war nicht so. Sie hat mir nichts gezeigt, ich wusste nichts über diesen Typen. Am Anfang ich dachte auch nur die Schauspiel oder so, weil einmal hieß es so, einmal hieß es so, dass es waren sehr viele Lügen auch im Spiel dann am Ende, so wie meine Mutter gesagt hat.
5: Wollte sie vielleicht auch euch täuschen, damit ihr keine, keine
4: richtige Spur oder so habt? Eben, das kann auch sein, das weiß ich nicht.
5: Amin ist aber vor Sarahs Verschwinden aufgefallen, dass seine Schwester über das Handy mit einer Gruppe von Frauen Kontakt gehabt hat. Er hat das Meetings genannt, bei denen über den Islam gesprochen worden ist. Er hat sogar versucht, sich in diese Gruppe einzuschleusen, das ist ihm aber nicht gelungen. Es ist nicht ganz klar, welche Rolle diese Frauen gespielt haben. Vielleicht haben sie Sarah ermutigt, ihre Familie zu verlassen und zu heiraten. Vielleicht haben Sie auch Kontakte hergestellt, weil man muss auch ganz kritisch hinterfragen, wer verheiratet ein 14, 15 Jahre altes Mädchen mit einem erwachsenen Mann? Das ist natürlich auch etwas, was Sarahs Mutter sehr zusetzt.
7: Sie ist eben ein bildhübsches Mädchen, ja. deshalb ja, leichte Beute. Ja, ich, ich will gar nicht denken, was da genau dahinter stecken könnte. Das macht mich einfach wahnsinnig, der Zustand als Mama. Ja. Kann ich verstehen. Ja, ich bin auch in psychologischer Behandlung wegen dem Ganzen, weil sonst würde ich das sowieso nicht schaffen. Der Druck, der auf der Familie von Sarah lastet, ist ganz gewaltig.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, diese... Diese unglaubliche Ungewissheit, dieses überhaupt nicht wissen, was eigentlich passiert ist, ob es Sarah gut geht.
5: Ja, genau. Und das können die Eltern von Maria, wir haben im ersten Teil nur kurz über sie gesprochen, sehr gut nachvollziehen. An einem Tag hat man noch eine gemeinsame Grillerei vorbereitet und am nächsten Tag war Maria weg und nicht mehr erreichbar. Das war im Juni 2014.
1: Und je länger der Doppel ist, desto mehr, mehr das Gefühl habe ich gehabt. Das war nicht die Maria. Wir war eben, äh, verlässlich und verlässlich da oder ist gekommen oder hat gesagt, was los ist oder wo sie ist. Ja. Und, und dann am, am nächsten Tag, am Abend, okay. äh, hat sie uns äh, von einer fremden, unbekannten Nummer angerufen, Nur damit wir Bescheid wissen, wo sie ist, dass sie gerade... Äh, mit dem Auto von Türkei nach Syrien fährt. Und so war sie eben, dass wir uns keine Sorgen machen. Dass wir wenigstens keine Sorgen machen, ist gut gesagt. Da machst du machst die Christen Sorgen. Aber dann halt wissen, wo sie ist. Und das, was sie dazu gesagt hat, da hat sie gesagt: Mama, kannst du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie schön es da ist. Da ist so schön wie in Italien. Da haben wir nur gedacht, ich weiß nicht, was hat der Tee, alles sich vorgabelt. Die hat wirklich gemeint, also sie kommt da, ich weiß nicht, so wie in ein Paradies. schönes Land, ins Paradies, wo man Urlaub machen kann, wo es einem gut geht.
5: Wie sich danach herausgestellt hat, ist Maria, sie war damals noch minderjährig, mit dem Flugzeug in die Türkei und von dort weiter nach Syrien gefahren.
1: Sie hat diese Reise alleine angetreten. Ja, das war natürlich heftig. Also das war total heftig. Also, das, da kommt dann vor, es reißt den, den, den Boden, Boden von den Füßen weg. Wie ein schwarzes Loch.
5: Es hat dann fünf bis sechs Wochen gedauert, bis die Eltern wieder ein Lebenszeichen von ihrer Tochter erhalten haben. Und das hat Maria dann aufrechterhalten. Alle paar Wochen hat sie mit ihren Eltern Kontakt aufgenommen.
0: Das muss aber auch jedes Mal ein Zittern gewesen sein, ob und wann sie sich wieder meldet. Was hat sie eigentlich bei diesen Telefonaten alles erzählt?
5: Naja, so wie ihre Eltern das schildern, hauptsächlich Belangloses. Sie hat zum Beispiel sehr oft nach Kochrezepten gefragt. Aber Marias Leben hat sich da ganz grundlegend geändert. Sie hat geheiratet, sie ist schwanger geworden und das mitten im Krieg.
1: Von kriegerischen Handlungen weiß ich gar nichts. Also das weiß ich gar nichts. Ähm, sie hat zwar gesagt, dass ab und zu Bombardierungen sind, aber dadurch, dass sie sie hat, sie, sie ist sehr viel aufs Land gewechselt oder in eine kleine Stadt gewechselt hat, sie hat aber nie den Namen genannt. Ja. Ähm, ich meine, viel kann sie, sie sie wohnt so, dass das nicht gefährlich wohnt. Weil dann hat sie gesagt, dann hört man es vielleicht, dann ist es weiter weg. Und ist mit dem heiraten, das sie uns schockgeschickt. Ja, irgendwie, dass sie dort da einen Mann dann gehört hat Also zuerst ist ja ein wegen einem ein, ein anderen Mann, der was sie da, da so überredet hat zu kommen. Zuerst war es ja mit dem beinander und der ist glaube ich zu so circa noch zwei Monaten aber gestorben. Und dann hat sie einen anderen Mann kennengelernt. Und den hat sie anscheinend dort, so wie man im Islam heiratet, geheiratet. Das hat sie uns auch gesagt.
5: Aber recht schnell hat Maria gemerkt, dass sie einen großen Fehler gemacht hat. Als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, bittet sie ihre Eltern zum ersten Mal, sie wieder nach Österreich zu holen.
0: Ja, wir haben ständig mit dem Verfassungsschutz in Kontakt geguckt, die uns auch besucht und uns erklärt, wie es von unten eigentlich jetzt äh, zurückgeht in die Kriegshandlungen und wegen einer Rückholung sowieso keine, keine äh, Chance, beziehungsweise haben sie uns eigentlich von dem abgeraten. Ja, wir haben jetzt gesagt, wir mit da rüber und holen es rauf. Ja. Da haben wir uns dringend davon abgeraten.
5: Aber dann versuchen es die Eltern doch. Sie übergeben im Jahr 2017 dem Mittelsmannen Schlepper 6.000 Euro, um die damals schwangere Maria und ihr Kind zurück nach Österreich zu bringen. Doch das funktioniert nicht.
0: Ja, das ist auch ziemlich heikel, das ist in Österreich ja ziemlich streng geregelt, nicht wahr? Könnte das nicht sogar strafrechtlich ein Problem sein?
5: Richtig, das ist es dann auch geworden. Marias Mutter wurde wegen angeblicher Terrorismusfinanzierung sogar vor Gericht gestellt. Sie ist dann aber freigesprochen worden.
1: Sie war äh, psychisch sehr angeschlagen, natürlich körperlich auch, äh, weil sie ja äh, davor schon ähm, äh, so minimal bis gar nichts mehr zum Essen gehabt haben durch den ganzen Krieg und den Kriegswirrwarr. Äh, zum Schluss haben sie sie ja, was sie mir berichtet hat, dann nur mehr von Tierfutter äh, ernährt wo dann der Kleine, da hat mir mal im Dezember noch, bevor sie ins Lager gekommen ist, im in, in, in Dezember 2018 und geschrieben, Mama, bitte, kannst du mir helfen? Der Kleine, der ist da ein Jahr alt gewesen. Und hat gesagt, der kriegt so geschwollene Arme und so geschwollene Beine. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Und dann habe ich gleich googelt Dann ist gestanden, ja, das sind die Anzeichen von Unterernährung. Oh, aber ich sagte Maria, ich kann ja leider nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Ich dachte es gern. Aber ich kann nur bitten für euch. Also das war eigentlich das Schlimmste zu mir. Was mein Leben? Mein Leben. Eine von den Schlimmsten von mir.
0: Natürlich versuchen die Eltern alles, um ihr Kind wiederzubekommen. Wer wird das nicht verstehen? Eine wirklich dramatische Geschichte, wie es mit Maria dann später weitergegangen ist und auch, dass es möglicherweise doch auch ein Zeichen von Sarah gibt. Darüber hören wir gleich mehr nach einer kurzen Werbepause.
2: Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben? Weißt du, wie
1: es ist, diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben
2: Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at slash podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast. Michi, wir waren bei Maria stehen geblieben. Sie ist ja dann in dieses kurdische Gefangenenlager gekommen, nicht wahr?
5: Ja, das ist 2019 gewesen. Die Kurden, die in Syrien ja gegen den IS gekämpft haben, haben alle Personen, die sie für Anhänger gehalten haben, festgenommen. Wo Marias Mann geblieben ist, ob der überhaupt noch am Leben ist, das wissen wir nicht. Maria und ihre beiden Kinder sind jedenfalls in ein Lager gekommen, wo auch andere Frauen und Kinder untergebracht sind. Wenig später war es den Eltern das erste und einzige Mal möglich, nach fünf Jahren ihre Tochter wiederzusehen und ihre Enkelsöhne kennenzulernen. Sie konnten mit einer österreichischen Gruppe in dieses Lager fahren, zu dem sonst kein Zutritt erlaubt ist.
1: Es war wunderschön eigentlich, wunderschön, aber traurig.
6: Hat, ja. haben wir
1: Aber dadurch, dass wir nur eine Stunde Zeit gehabt haben, mit ihr zu reden und die Kinder waren auch dabei, wir, haben wir uns auf das Wichtigste beschränkt.
5: Maria lebt mit ihren Kindern in einem Zelt neben tausenden anderen. Das Lager dort ist hermetisch bewacht. Die Wege sind nicht asphaltiert, die hygienischen Zustände eher schwierig. Schulen für die Kinder gibt es dort auch keine. Zumindest das ältere Kind von Maria wäre in Österreich jetzt schon schulpflichtig. Der Bub ist sieben Jahre alt. Und du musst dir vorstellen, diese Kinder sind in diesem Lager
1: aufgewachsen. Die wissen gar nicht, was Freiheit ist. Wir sind eigentlich der Kleine, die ist mit einem Jahr reingekommen und der Größere mit drei Jahren.
0: Michi, weißt du, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Warum wird Maria mit ihren Kindern nicht einfach von den österreichischen Behörden nach Hause geholt? Das muss doch irgendwie möglich sein.
5: Das ist eine gute Frage. Es handelt sich ja bei allen auch um österreichische Staatsbürger. Und Österreich fahndet ja sogar offiziell nach Maria. Also ihr Foto ist auf der Homepage des Bundeskriminalamts zu finden. Ihr wird vorgeworfen, den IS unterstützt zu haben. Also fix ist, sollte die Maria zurückkommen, bekommt sie hier ein Gerichtsverfahren. Das ist allen klar. Aber anscheinend hat man wenig Interesse, Maria und die Kinder herzubringen.
2: Deshalb haben Marias Eltern sich auch rechtliche Unterstützung geholt. Mein Name ist Doris Havelka, ich bin die Anwältin von der Familie und von der Maria und wir kämpfen jetzt etwas über ein Jahr, dass wir die Maria und die Kinder zurück nach Österreich bekommen. Der Kampf gestaltet sich schwierig, so kann man das glaube ich zusammenfassen. Wir haben argumentiert, dass die Kinder ein Recht haben, als österreichische Staatsbürger, was bitte Österreich seit Dezember, glaube ich, 2019 weiß, weil sie als erstes haben sie sich daran gestoßen, dass man ja nicht wisse, ob die Kinder Österreicher sind. Dann haben sie das festgestellt. Fakt ist, dass es ein Hinauszögern ist und dass man gegen Windmühlen kämpft, zwar eine formale Begründung, die beschränkt sie allerdings auf den Gesetzeswortlaut des Konsulargesetzes in der Regel, als Antwort bekommt und sagt, nein, es geht nicht. Alles sei nur im rechtlich und faktisch möglichen Bereich möglich und es ist halt faktisch einfach nicht möglich. Was ein Humbug ist. Österreich weiß, wie Rückpullungen funktionieren. Das haben sie im Jahr 2019, glaube ich, erstmals gezeigt, wo sie zwei Minderjährige zurückgeholt haben. Und zuletzt im Juni 2022, wo es wiederum zwei Minderjährige zurückgeholt haben. Also das stimmt. Es sind bereits
5: Kinder aus diesen Lagern nach Österreich gebracht worden. Einmal waren es zwei kleine Buben, deren Eltern gestorben sind. Beim zweiten Mal hat die Mutter zugestimmt, dass sie von den Kindern getrennt wird und die nach Österreich geholt werden. Ich beschäftige mich ja auch schon einige Zeit mit diesem Fall. Und es hat schon den Anschein, dass man die Kinder von der Maria sehr wohl auch holen würde. Maria aber nicht. Dabei ist sie die einzige Bezugsperson, die sie je gehabt haben. Aber natürlich will Maria und auch ihre Familie verhindern, dass sie getrennt
2: werden. Die Zeit tickt. Die Kinder werden von Tag zu Tag älter. Es wird für sie immer schwieriger werden, eine Integration in Österreich. Von der Schulbildung her ist es natürlich fatal. Der Ältere ist schon schulpflichtig. In Wahrheit stellt man sich einfach menschlich die Frage, auf was wartet man. Weil vor allem die zwei Burschen, als österreichische Staatsbürger, immer nach Österreich einreisen können. Das ist ein Grundrecht, das was ihnen keiner nehmen können wird. Ob sie das jetzt tun oder irgendwann einmal später.
0: Dieser Gedanke hat natürlich etwas. Irgendwann werden diese Burschen wahrscheinlich nach Österreich zurückkommen. Jetzt, in diesem Alter kann man vielleicht noch das eine oder andere reparieren. Man kann sie auf jeden Fall betreuen. Die haben dort sicher Dinge erlebt und gesehen, die kein Kind durchmachen sollte. Wenn man sie jetzt aber dort lässt, und dann kommen sie als Erwachsene plötzlich zurück nach Österreich, in ein Land, von dem sie nur mitbekommen haben, dass sie hier eigentlich nicht gewollt werden, das kann dann schon ziemlich problematisch werden, wenn es das nicht jetzt schon ist.
5: Ja, so sehe ich das auch. Natürlich. Ist es in der ersten Emotion nachvollziehbar, wenn die Leute sagen, naja, die ist ja freiwillig dort hingegangen, die soll dort bleiben, wo sie ist. Ja? Aber wenn man ein bisschen weiter denkt, da könnten sich noch größere Probleme auftun. Ich habe mich zu dieser ganzen Thematik auch mit jemandem getroffen, der da sehr tief in dieser Materie drin ist, der täglich mit radikalisierten Menschen zu tun hat. Und wir haben ihn in seinem Büro in Wien besucht.
3: Mein Name ist Musal Hassan Diau, bin vom Verein DRAT Prävention und Demokratie und wir arbeiten unter anderem für das Justizministerium, Generaldirektion im Rahmen der Extremismusprävention und der Radikalisierungsarbeit. In Österreich können wir sagen, alles was den Rahmen Justiz betrifft, aber auch das Internet betrifft, dass es eine radikalisierte Szene gibt und das schon seit langer Zeit die mit dem IS erstmals eigentlich so richtig erstarkt ist, was eben sehr viele junge Leute angezogen hat im Teenageralter, was vorher so nicht gegeben war und was sich auch nach dem Ende des Islamischen Staates, also nach dem Ende des Gebietes des Islamischen Staates, die Organisation gibt es ja weiter, fortgesetzt hat. Und momentan ist die Situation sehr extrem, da es alleine in Wien an die 50 Gefährder gibt und äh, die relativ jung sind.
5: Was versteht man unter Gefährder?
3: Gefährder sind Personen, die einerseits eine politisch-extremistische Überzeugung haben, eine verfassungsfeindliche Überzeugung haben und auch bereit sind, Straftaten zu setzen.
0: 50 solche Leute allein in Wien? dass es wirklich gefährlich ist. Das hat uns ja der Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 gezeigt, nicht wahr?
5: Mhm. Ja, damals sind vier Menschen ums Leben gekommen. Der Täter war übrigens auch Derad bekannt.
0: Derad, Was mhm. machen die eigentlich genau?
5: Ja, das ist eine Organisation, die Personen betreut, die wegen ihrer Radikalität mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Manche haben schon eine Haftstrafe abgesessen, andere bekommen die Besucher bei Derat als Auflage vom Gericht, um einer Haftstrafe zu entgehen.
3: Wir haben einige wenige Klienten, die wir als hochproblematisch sehen. Da stehen wir auch im Austausch mit dem Landesamt für Verfassungsschutz in Wien, die zum Beispiel die Maßnahme verweigern. Sie kommen zwar zum Termin, Weigern sich aber zum Beispiel über die Ideologie zu reden, weil sie Angst haben, dass sie ihre Überzeugung verlieren, wenn sie mit unseren Kollegen und Kolleginnen sprechen. Sie werden auch gewarnt davor, pass auf, wenn du zu derat gehst, red nicht über das und so weiter, die wollen dich nur verwirren und so weiter und dann verlierst du deinen Glauben und so weiter. Okay.
5: Wie passiert Radikalisierung?
3: Auf sehr unterschiedliche Art und Weise, das heißt jeder hat seine individuelle Biografie, die Voraussetzungen schaffen kann, nicht zwingend muss, dass man anfällig ist für extremistische Ideologie. Man sieht das bei unseren Klienten und Klientinnen, die aus Familien kommen, aus stabilen, bürgerlichen Familien, auch autochtone Familien zum Beispiel, wo die Geschwister einen ganz normalen bürgerlichen Lebensweg, Bildungsweg einschlagen und eines der Geschwister aber tickt ganz anders. Wir haben in der Vergangenheit davor eher Personen gehabt, besonders bei den Ausreisenden, die ursprünglich zweite, dritte Generation Kriegsflüchtlinge waren, zum Beispiel besonders aus dem Kaukasusgebiet wo natürlich äh, der Krieg Teil der Biografie der Eltern oder auch der Großeltern ist, auch mit Traumatisierungen, mit Verletzungen, auch mit persönlichen Schicksalen, die verbunden sind. Aber das ist eben ein ganz anderer Fall äh, als die Personen, mit denen wir heute zu tun haben, die teilweise einfach boshaft, gewaltbereit und regelrecht narrisch sind äh, nach Gewaltdarstellungen, Gewaltszenen, die sie dann über Videos verbreiten und so weiter, sich gegenseitig schicken und sich dabei auch noch äh, überbieten,
5: es sind zwar großteils Männer, die da hineinfallen, es gibt aber auch Frauen und die werden zum Teil auch ganz gezielt angeworben.
3: Junge Frauen haben immer schon eine Rolle gespielt man hat junge Männer, die sie auch sozusagen in diese, man kann es wirklich so sagen, Heiratsfalle locken. Ja, also man merkt das einerseits im Online-Gesprächsverkehr, kriegt man das mit, also wenn man mit verschiedenen Accounts drinnen ist und uh, so mitliest oder auch private Nachrichten bekommt, dann weiß man ganz genau, was da kommuniziert wird, intern. Man weiß es, wenn die Klienten sich mit der Zeit öffnen und erzählen über den und über die und was da geschehen ist und wer mit wem und was er sich und wer da wen geheiratet hat und wie sie geheiratet haben über WhatsApp und was weiß sich was alles und wer der da war, war, also der, der sozusagen den, den Vormund für die Frau spielt, weil sie darf ja eigentlich gar nicht heiraten ohne männlichen Vormund. Und manche werden dann eben auch durch dieses Heiratsversprechen und in eine bessere Welt zu kommen oder ein besseres Leben zu führen, auch weggelockt und heiraten dann. Also jetzt haben wir eine 19-Jährige zum Beispiel gehabt, eine 18-Jährige vor kurzem gehabt aus zwei verschiedenen Bundesländern. Die eine ist verschwunden aus Österreich, man weiß nicht, wo sie ist. Die 19-Jährige hat geheiratet, wir haben das durch die Umgebung mitbekommen, so hat sie uns gegenüber nicht gesagt, aber ihre Umgebung hat alles verraten im Ausland jemanden geheiratet und ist mit dem zusammen und glaubt, dass sie jetzt irgendwie ein besseres Leben führen kann. Die Ernüchterung kommt mit der Zeit, aber sie tauchen tief ein in diese Ideologie, übernehmen die ganzen im online zum Beispiel, die ganzen Sprüche, das ganze Vokabular, das, das Aussehen und so weiter und sind dann quasi für die Eltern nicht mehr erreichbar.
5: Der Experte hat es in unserem Gespräch auch mit Zuhälterei verglichen auch wenn die jungen Frauen das, zumindest in der Anfangszeit, ganz anders empfinden.
3: Für sie ist es auf einmal ein Gefühl, aber nur hier, von Freiheit. Sie können das tun, was sie wollen und jetzt werden sie nicht mehr von der Schule, von, von einem Arbeitgeber, von einem möglichen, von den Eltern, von irgendwelchen Geschwistern, sonst wo eingeschränkt, sondern sie leben den Lifestyle, der ihnen Spaß macht, glauben sie, bis sie die ganzen Konsequenzen, wieder mitschwingen, von ihnen erfahren werden und dann sieht man das äh, teilweise anders. Sarah ist also kein Einzelfall?
5: Korrekt und der hat sie noch einige Fälle bekannt, wo Frauen nach Deutschland geheiratet haben.
0: Aber Michi, als Elternteil, als Bruder oder auch als Freundin, als Freund, kann man da wirklich überhaupt nichts machen, wenn sich so etwas ankündigt?
5: Das ist wirklich schwierig. Also grundsätzlich, ja, professionelle Hilfe suchen ist sicher mal kein Fehler, aber im Fall Sarah ist das ja sogar passiert. Ein Tipp, den wir noch bei derer erfahren haben, der ist einfach und effektiv, den Reisepass verstecken.
0: Ja gut, aber auch das geht nur eingeschränkt innerhalb der Europäischen Union, hast du im Normalfall überhaupt keine Probleme über Grenzen zu kommen.
5: Ja richtig. Und der Fall von Sarah ist ja noch komplexer. Ja? Ein zentraler Punkt ist ja, dass unklar ist, ob sie nicht doch gefangen gehalten wird. Ihre Familie befürchtet das. Denken Sie, wenn es Sarah möglich wäre, Kontakt aufzunehmen, würde sie zumindest
7: irgendwie... Sie wissen lassen, dass es gut geht? Ja, auf jeden Fall, weil die Sarah weiß, wie ich mir Sorgen mache. Es ist ja so, dass egal welches meiner Kinder und egal welches Alter, sobald es heißt, zum Beispiel ich bin um 18 Uhr zu Hause und das Kind ist nicht anwesend, ich drehe durch. Und die Sarah weiß, dass ich bin, weil ich mache mir gleich mal Sorgen und mal mir schlimme Sachen aus, weil man hört also heutzutage echt schlimme Sachen, jeden Tag in den Medien und so. Die Sarah weiß, dass es mir nicht gut geht. Und die Sarah würde sich niemals freiwillig so viele lange Monate nicht bei mir melden, egal wie sauer sie auf mich war damals. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das freiwillig ist.
5: Mitten im Gespräch mit Sarahs Mama hat plötzlich Amin, Sarahs älterer Bruder, unterbrochen.
4: Das, was ich auch komisch gefunden habe, zum Beispiel bei mir auf Instagram, ähm, hat irgendwer so einen Fake-Account erstellt gehabt, das einfach so Buchstaben so hintereinander, ganz viele, und hat mir gefolgt als einzige Person, null Follower, null, also eine Person gefolgt mir. Und da war eine Story drinnen, die, die war für mich, und da stand eben drinnen so, es tut mir leid, was ich gemacht habe, ich werde bald zurückkommen, so in der Art. Ja, dann habe ich es mir angeschaut, einmal durchgelesen und wo die Person gesehen hat, dass ich es mir durchgelesen habe, war der Account weg. Also gelöscht.
7: Oh. Mhm.
5: War das nur eine, eine Schrift oder waren da Bilder dabei? Oder bitte da mir kurz, wie hat
4: das ausgeschaut? Das ähm, war einfach nur beschrieben Und ich konnte nicht mal einen Screenshot machen, weil ich weil es so schnell weg war. Wenn der Account gelöscht wird, werde ich sofort rausgeschmissen. Mhm. War das das auch? Ich kann gut möglich sein.
0: Das würde doch zu Sarah passen, oder nicht?
5: Ja, speziell, wenn da wirklich gestanden ist. Tut mir leid, ich komme bald wieder. Da wäre es natürlich naheliegend, dass diese Nachricht von der Sarah kommt.
0: Als was an dieser Stelle, wiederholen wir vielleicht noch einmal die Personenbeschreibung von Sarah. Sarah ist 15 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank. Sie hat dunkle Augen und bei ihrem Verschwinden hat sie rotbraun gefärbte Haare und eine Zahnspange gehabt. Ihr könnt euch Sarah auch anschauen, Fotos von ihr haben wir auf Instagram. Und wenn ihr Hinweise habt, dann ruft bitte die Polizei in Innsbruck an unter der Telefonnummer 059 133 75 33 33.
6: Dass wir uns natürlich aufgrund dieser Öffentlichkeitsverhandlung erhoffen, dass es konkrete Hinweise über den Aufenthaltsort, über das Verbleiben der Sarah gibt. Unser zentraler Punkt ist natürlich, dass wir wissen, dass es ihr gut geht, dass wir Verbindung zu ihr herstellen können und dass sie uns immer mitteilt, dass sie da freiwillig ist und nicht irgendwo ein Verbrechen im Hintergrund stattgefunden hat und dass wir Hinweise selbstverständlich auch vertraulich behandeln. War das eigentlich
0: das einzige mögliche Lebenszeichen?
5: Naja, Amin hat ja, nachdem seine Schwester verschwunden ist, versucht, sie zu kontaktieren.
4: Ich habe meiner Schwester auch geschrieben gehabt, auf Snapchat damals, auf ihrem alten Account. Ähm, ganz viele Nachrichten hintereinander, wo bist du, wo bist du, wo bist du. Und dann nach vier Wochen circa stand da geöffnet. Aber nicht zurückgeschrieben, nur geöffnet. Aber die Nachricht wurde erhalten.
7: Wir können auch nicht genau wissen, ob das die Sarah war, die das, die, die Nachrichten geöffnet hat oder jemand ja. Ja.
5: Okay, aber das klingt
7: jetzt zumindest besser als die schlimmste Befürchtung, oder? Aber man kann sich trotzdem nicht sicher sein, ob das wirklich die Sarah ist, ob das wirklich. Äh, als Mama versucht man immer, irgendwo einen nach einem Strohhalm zu greifen. Ja. Also natürlich nicht das Sch Schlechteste Denk zu denken und halt immer versuchen, positiv zu bleiben. Wobei bei mir ist das so tageweise, manchmal habe ich Hoffnung und dann denke ich mir wieder, nein, das kann nicht sein, es, jemand hat dir was angetan, weil sonst würde sie sich melden. Irgendetwas passt auf jeden Fall nicht. Also entweder wird sie irgendwo festgehalten oder man hat dir was angetan. Was wäre, wenn sie morgen vor Eurer Tür stehen würde? Dann natürlich würde ich natürlich vor Freude. Es ist mein Kind. Ja. Ich würde sie auffressen, küssen, umarmen. Ich liebe sie, sie ist mein Baby.
0: Und an dieser Stelle dürfen wir euch noch einmal bitten, die Augen offen zu halten. Ganz besonders natürlich unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland. Wenn ihr Informationen zu diesem Fall habt, dann wendet euch, wie gesagt, bitte an die Tiroler Polizei oder gerne natürlich auch an unseren dunklespuren.at. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Ja und Folgt uns auch auf Instagram, instagram.com slash Spuren. Da haben wir, wie gesagt, jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen und auch die aktuellen Fotos für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation, Stefan Andres. Reporterinnen sind Michael Reibenwein, Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp. Schnitt, Daniel Jamanek und Dominik Kanzian. Der Titelsong von Tobias Schützenberger produziert von Elias Nabmesnik